0: una vez más a un nuevo episodio del podcast con limón y sal. Yo estoy súper feliz hoy porque yo tengo muchos cambios. O sea, yo no voy a esperar eh, un nuevo, una nueva temporada del podcast, no. yo A mí me llegaron unas unas buenas ideas y unas buenas propuestas y unos cambios para el podcast y yo dije ya en el próximo lo hago. La primera es que el podcast va a ser un poco más divertido, obviamente, porque yo, mis amigos de hecho me lo habían comentado que yo era una persona más alegre y que en el podcast no se estaba notando, pero lógicamente era porque como uno es alegre solo, yo no sé, hay gente que lo hace, pero a mí no me sale para nada, o sea, y sobre todo porque los temas que yo estaba poniendo eran temas muy profundos y, y me, iba, me iba en una, me concentraba. Y tomando en cuenta eso, pues voy a agregar otra persona al podcast que se llama Manuela. Manuela está aquí conmigo hoy. Hello. A Manuela yo la conocí de una manera muy 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 divertida se podría decir y de una manera muy rara porque cuando yo comencé a hacer eh, a pensar en un podcast, yo tenía la idea de hacerla con una compañera, pero era muy difícil tener el contacto se me hizo muy difícil tener o encontrar una persona que quisiera hacer todos los podcasts conmigo. Tengo amigos que se, han, que se van a sumar a temas y eso, pero no encontré a alguien que lo hiciera conmigo, entonces yo para no darle larga, pues decidí hacerlo como un monólogo, pero en verdad se me hacía más difícil y de hecho en la edición es mucho más difícil porque uno comete más errores porque tiene que pensar más. Y puse un anuncio en Instagram local para mi país que es Santo Domingo, eh, mi ciudad, Santo Domingo es República Dominicana y me escribió una jovencita llamada Manuela que yo me quedé primero pensando que era un chiste, pero en verdad ella me escribió porque ella quería ser mi, mi compañera en el podcast y yo más loca al fin, yo le dije claro que sí sin conocerla. Entonces duramos mucho para reunirnos en verdad porque las dos no, no, no llegábamos a cuajar la reunión, pero al final eh, la semana pasada nos pudimos conocer por primera vez. Y nos dimos cuenta que hicimos muy buen clic De una, una cosa, vez eso, o sea, Nosotros fuimos a reunirnos para conocernos Y ya, ya yo sé de Manuela muchas cosas Yo sé de, su, de sus sexólogos y todo Y Manuela sabe de mí Ya conoce a mis amigas o sea, Yo conozco a sus amigas y todo Y eh, la verdad es que se dio buena química Me gusta también que nosotros Tenemos una diferencia de edad Bien amplia. No, no es que yo soy vieja, pero eh, qué amplia la, la edad. Entonces, como Manuela, yo soy millennial y Manuela viene siendo una centennial. Yo creo you que. Ya tú sabes, una baby, oh
1: baby, algo una cosa así. Yo no
0: sé qué generación, yo creo que la, la generación sea la centennial que, que viene siendo. Entonces. Le da, una, le da un, un spicy nuevo al podcast y le da una diferencia que yo, o le suma una nueva perspectiva que yo quizás no tenga desde mi punto de vista y desde mi edad. Entonces, sin más, yo les voy a dejar que Manuela se presente y que cuente un poco de ella. Cuéntanos, Manuela. Señores,
1: yo de verdad estoy demasiado feliz de estar aquí. Yo también tenía el sueño de tener un podcast, incluso antes de que comenzara todo el auge. Y le decía a mis amigas, señores, yo voy a sacar un podcast. Y o okay. ¿qué? Y tú, mis amigas, estaban que Manuela, ¿por qué tú vas a hablar? Manuela, ¿pero qué, tú, qué es lo que tú vas a hacer ahora? Cónchale, tú, tú no, no puedes encontrar un tiempo vacío Siempre estás buscando algo Y yo, ay, y lo aplazaba, lo aplazaba, lo aplazaba Hasta que me sale esta publicación que menciona a Melina Y yo dije, aquí es, eh, es de la mía, yo le voy a hablar Yo ni siquiera, yo creo que yo ni siquiera te escribí Yo te mandé un voice note Que mira, Melina, hola, mi nombre es Manuela Yo quiero hacer un podcast también, no voy a encontrar a la persona Y pienso que tú eres Yo comencé como a escuchar todos sus podcasts me gustó lo que ella estaba hablando y yo, mira, esto es, vamos a conocer Y sin más, señores, les cuento también un poquito de mí. Yo tengo 22 años. <risa> Meli... Manuela, eh, Manuela va a
0: decir su edad, yo no voy a decir la mía. <risa> <risa> Meli no quiere no la de ella,
1: pero es eh, un, un tío ahí. <risa> yo soy ingeniera comercial y también trabajo como coordinadora de marca en una empresa aquí en República Dominicana. Entonces... Nada, señores, Melina me puso la tarea de una vez, me tiró el fuego a la lata, de comenzar el podcast, de buscar el tema que le íbamos a hablar hoy, y decidimos irnos por, y si la tóxica eres tú. Es un tema donde nosotros vamos a ampliar un poquito qué pasa cuando las personas tienen ese índice de... Toxicidad muy alta Toxicidad
0: muy alto? Porque hay que tomar en cuenta, señores, que siempre andamos criticando al otro, que el otro que tiene. Y de hecho, eh, en la mayoría de los podcasts que yo he escuchado sobre algún tipo de, 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 de defecto que tiene una persona, se habla en tercera persona. Y lo que hay que cambiar en primera persona. Pero lo pero lo de la toxicidad nunca se ha tratado, o bueno, los, lo que yo he escuchado, Tú poniéndote en los zapatos de una persona tóxica. O sea, ¿qué pasaría si realmente la persona tóxica eres, eres tú? tú? O sea, ¿qué pasaría si eres tú la persona a la que todo el mundo le huye y tú no sabes ni siquiera por qué es porque no te has dado cuenta de que va el asunto? Y tú dices que es mala suerte o quizás que nadie te quiere, pero realmente quizás eres tú. Que con tu actitud, con tu mala actitud, te estás haciendo que los demás se alejen. Exactamente. Entonces, en resumen, nosotros venimos diciendo que una persona tóxica es aquella donde su negatividad hace que todo el mundo se aleje o que poco a poco su círculo vaya cerrándose y que las oportunidades, no nada más entre amistades, noviazgos, sino en todo, hasta en lo laboral, pues se vea un poco limitada y eh, simplemente porque esa persona tiene una actitud eh, mala, en, sobre todo que nadie quiere. Nosotros encontramos un artículo pequeñito en internet que hablaba sobre los tipos de personas que son tóxicas. Entonces nosotros vamos a, a mencionarlo a ver si ustedes se van identificando porque abran los oídos, no no abran los ojos, abran los oídos para que vayan analizando y autoanalizándose en qué realmente tienen que cambiar. Comenzando con el primero, dice que lo, hay una persona tóxica que es la envidiosa que vendría siendo aquella que resalta los fracasos de, lo de los demás en lugar de felicitarlos por sus éxitos.
1: Esa es una persona que te tuye, tuye todo lo que tenga que ver contigo. Si eso es, por ejemplo, yo ahora mismo que decidí unirme a Melina, ¡Ay, mire señora, por fin voy a sacar el podcast! ¡Ay, mija! ¿Y qué tú vas a hacer con eso? De nuevo, tú vas a volver para eso. ¡Ay, mija! <risa> y tú le vas a sacar algo a eso. Entonces, es una persona que realmente minimiza, como tú me mencionabas anteriormente, uh -huh. aquella cosa que, con la que tú sueñas, aquella cosa con lo que tú quieres ser, o cualquier proyecto que tú quieras tener en la vida.
0: Sí, realmente, sobre todo, eh, cuando le vas contando sobre tus éxitos o algo bueno que te pasó, tú sientes que esa persona, o en ese caso tú eres la persona que cuando tu amigo te viene contando las cosas, entiendes o lo, lo minimizas, no le pones atención, muy dentro de ti te duele que esa uh -huh. persona tenga éxito y vienes o cambiando el tema o simplemente minimizándole, diciéndole, ay, pero... Tú tienes que tener mucho cuidado porque esas cosas se lo ha hecho otra persona y no funcionan. O sea, tú no estás no encontrando el agua en el desierto. O simplemente vienes y le agregas. Ay, sí, como nosotros estábamos hablando, Manuela y yo, que si, por ejemplo, tú le decías a alguien sobre un podcast, viene y, y te dice, no, pero yo me pensaba hacer un podcast, pero el podcast está ya tan eh, sobrevalorado que, y un disparate, o sea, eso no viene, nadie te va a escuchar, nadie te, entonces yo pensé hacer mejor hacer videos en YouTube. Entonces, él, él te empiezas a hablar de todos los malos que tiene un podcast. Entonces, si tú eres una persona así, si eres un, una persona tóxica, envidiosa.
1: Y eso, que tampoco nada más, solamente no es algo interno, sino también por lo exterior. Porque tú puedes ser una persona envidiosa, que tú te quedes, tú, te, tú tienes una amiga que es bellísima. Sí, es verdad. La tipa es hermosa, la tipa le gusta todo el mundo, una cosa increíble. Y tú puedes llegar a tu casa y tú quedarte acostada, mirando para arriba, de que, ¿Y es en serio? ¿Cómo que a esa chamaquita le gusta todo el mundo? Siempre
0: quiere llamar la atención, sí. tú pensando. Exactamente, pero es... y
1: buscando cualquier cosa negativa de la por qué, uh -huh. ¿será que ella le llama la atención a todo el mundo? Uh -huh. También. Entonces, de nuevo, si te sirvió el sombrero, póntelo. <coughs> Entonces, sí. el próximo es el tipo de personalidad soberbia. Yeah. Su orgullo le impide integrarse al grupo y difícilmente se baja de su posición y su pedestal imaginario.
0: Yeah. Señores, esa es esa persona. Lo que estábamos diciendo ahorita, que era una persona que siempre quiere que todo se centre en, en sí mismo. Si hay un evento, todo tiene que ser para ella o para él, que tú tienes que ponerle atención si no empieza a taliar. Exactamente. Entonces, que si, por ejemplo, dos amigos se reúnen y ella y no le invitan a ella, ya eso es un problema, ¿por qué no le invitaron? Y todo, o sea, todo tiene que girar en base a, 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 lo, que, a lo que sus necesidades y a sus preferencias y a lo que ella piensa y siente. Entonces, en este caso, de hecho esa es una de las más delicadas, yo digo, y, y de las que más puede alejar porque llega un momento en que es extenuante tú estar con alguien que realmente necesita siempre atención y tú tienes que cuidar hasta lo que dices para no afectarla.
1: Otra es la famosa víctima.
0: Ay, mi madre, de esas es muchas. Yo creo que todo el mundo si sí, vamos a hablar de eso, todo el mundo es un poquito tóxico.
1: Sí, todo el mundo tiene algo de víctima, eso es verdad. Eso <risa> es famoso, ya todo el mundo sabe lo que es la víctima. Y es esa persona que deposita la responsabilidad de sus acciones en el resto, buscando siempre un culpable. Eso es...
0: El que si te, te viene contando sobre algo y tú le das un consejo y ese consejo no le gusta, le dice, tú siempre, tú siempre me estás... Eh, minimizando. Minimizando, tú no me entiendes. O si está en una relación... Yo soy la que siempre estoy sufriendo, yo soy la que a mí siempre me pasan las cosas, tú no, no me entiendes, si es en la familia igual. La que
1: siempre está buscando algo malo. Siempre realmente. le pasa,
0: o sea, siempre, y siempre las cosas malas le pasan a ella, si te va a contar algo también, siempre tienen que ser problemas, siempre tienen que ser cosas malas que le pasaron, entonces... Todo gira en torno a lo negativo. Uh -huh. La próxima es una, la, la, la persona controladora que es aquella que imparte órdenes constantemente e impone su forma de desempeñar las tareas. Es muy bueno ser líder y es muy bueno ser proactivo, pero hay que saber hasta cuándo no es proactivo porque no puede ser no no es divertido. Por ejemplo, si te invitan a un lugar, a una fiesta o algo, tú llegaste temprano, pero hay una persona que está encargada de la decoración, una de tus amigas o tus amigos, y, y tú de repente empiezas a criticar todo lo que hay y decir, pero vamos a poner mejor las flores donde van y vamos a poner los globos, o sea, ese no es el momento para tu brillar
1: exacto la clásica de que esto no quedó bien porque no lo hice yo
0: exactamente o si, pues, si por ejemplo se está planeando un viaje una simple salida y todo está planeado y cuando se habla con esa persona esa persona siempre pone pero por el lugar exactamente. por Exactamente. porque el punto es que tiene que controlar lo que siempre tiene que ser la voz cantante en, 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 todos en, los, en todos los sentidos
1: otro es el mentiroso que ese creo que todo el mundo puede sentirse un poquito identificado porque es algo muy global uh -huh. pero si nosotros lo enfocamos en ser tóxico, quiere decir una persona que se alimenta de todos los chismes para obtener provecho de ellos. ¿Y qué provecho tú puedes buscar siendo una persona tóxica? Bueno, atención, es lo primero. O sea, si por ejemplo, estaba hablando con Melina, dice, Melina me contó, ay mira, me compré un apartamento. Ya, si yo soy una persona tóxica y que me estoy alimentando de lo que dice Melina y en algún momento yo quiero ver a Melina mal, uh -huh. o la quiero hacer quedar mal con alguien, yo voy a agarrar ese, Melina se compró un apartamento, ¿por qué? Melina le regalaron un apartamento, ¿y tú sabes quién? Un viejo que encontró en la Venezuela, el tipo cogió, se lo muebló y le hizo todo, ¿Tú ¿sabes qué es lo peor del caso? Que la vi en Vimenca cobrando una remesa,
0: Exacto. de otra. De hecho, yo conozco un caso particular de una persona que... Su problema era tan grave del nivel de mentiras que decía que, que todos los secretos, sobre todo que era muy delicado porque eran secretos, que se le contaban, tú terminabas sabiendo que se regó ese, o se se dispersó ese, ese secreto, sin embargo el secreto no era ni siquiera dicho tal cual, se le ponía de más y se le ponía para mal. Entonces... Si eres una persona así, que, te, que cuando te dicen algo, tú tienes la necesidad de contarlo, y contarlo sobre ya agregándole cosas, callado. o juicios de valor, por ejemplo, uh -huh. si tú te contaron que un tipo dejó a una muchacha embarazada y estaba casado, y tú vienes y le dices, ay, pero y el tipo, y todavía la mujer no lo sabe, y no sé qué, y, y yo te puedo decir dónde está la mujer, y se lo cuenta a, a todo el mundo, a personas de su trabajo, afectando su vida que aunque sea algo malo que esté que esté pasando en ese momento con esa persona no es tu deber ni tú tienes el derecho de estar involucrado y, involucrado y contando esas cosas uh -huh. porque se supone que si tú lo sabes porque esa persona te lo dijo es porque te tenía confianza y te tenía confianza como amigo entonces es muy delicado cuando tú te conviertes en una persona que todo el mundo tiene miedo hasta de hablar cerca de ti porque no sabe a dónde va a parar esa información exactamente
1: tú eres la clásica persona que la persona está al lado de ti y dicen cuidado y baja la voz que la pared paredes habla Exactamente. por último está el juez que es el que critica el trabajo de los demás y se cierra en su propio discurso ese es ese tipo de persona que no importa lo que tú le digas esa persona siempre va a tener la razón sí. siempre no importa el qué mi voz es lo que vale y listo
0: es así eh, una persona un juez eh, tiende a tener una personalidad o un temperamento fuerte pero llega un momento que es agotador estar con esa persona porque siempre va a estar criticando un poco lo que comentábamos del que era soberbio y controlador, uh -huh. pero en este caso era también agregando juicios de valor que no eran ni siquiera necesarios ni se le habían pedido, pero que siempre agregaba, eh, te, 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 te afectaban esas críticas que te decía porque no era nada que sumaba. Entonces, en general los tipos, las personas cuando son tóxicas tienden a, como ustedes vieron, a tener estas personalidades o, estes, o estos estilos. Que al, final, cuando, cuando, que al final, como es tanto y es tan pesado, obviamente nadie quiere te, nadie quiere tener un, alguien cerca así. Entonces es muy bueno que se analicen y que, y que nos empecemos a analizar y ver exactamente que si nosotros tenemos alguno de estos puntos, porque podemos tener un poquito, no nadie es perfecto. Exactamente. El problema es cuando ya es mucho y ya realmente se arropa tu personalidad y te quita lo bonito que eres y, y no te permite que las demás conozcan las cualidades buenas que tú tengas. Entonces, hablando un poco ya de, de en qué puntos podría fer, afectar ser una persona tóxica, nosotros lo dividimos en tres, que viene siendo en el ámbito de la amistad, en el ámbito laboral, laboral y en el ámbito de las relaciones. Cuando una persona es tóxica en la amistad, y ahí Manuela me va a ayudar un poco, te afecta muchísimo porque como veníamos diciendo en el tema de, con el tema de las personas tóxicas, cuando veníamos eh, dividiendo cómo podría ser, cuando tú tienes un amigo o una amiga que es Intolerante, que si por ejemplo sabe que dos personas se reunieron y no lo invitaron, que tiene problemas y hay que agobiarse con sus problemas y nadie puede disfrutar de otras cosas, entonces en ese momento ya los amigos se empiezan a alejar de ti.
1: Y eh. ya es el momento donde tú comienzas a realmente convertirte en tóxico, que es lo que estábamos hablando. Uh -huh. O sea, nosotros hicimos como algunas partitudes de dónde, es, de dónde sale lo tóxico dentro de una amistad. O sea, qué acciones pueden generar que todos tus amigos, todos tus allegados se alejen de ti. Entonces, la primera es esa que mencionaba Melina, que no te dejas salir con los demás. O sea, primeramente, ¿qué es eso? ¿Qué? Tú no eres dueño de nadie. No, claro. Tú no eres dueño de nadie, nadie es dueño de ti. Entonces, señores, eso es algo que no solamente pasa en los amigos, pasa en las relaciones, que luego hablaremos de eso. Pero uno no se puede aludir. No. Y era algo que también estábamos hablando muchísimo, que como sociedad dominicana nosotros tendemos a sentir todo como personal.
0: Sí, ciertamente. Es más, el, el tema de la amistad es un poco más delicado porque yo personalmente siempre he sido muy apegada a mis amigos y de hecho soy tan apegada a los amigos que trato de tener un, un círculo reducido pero que espero que sea amigos reales y con los uh -huh. que yo pueda contar y trato también de que esas personas no agreguen nada negativo a mi vida. Y trato yo de no serlo también porque si yo soy una persona con la que de hecho yo me fijo que no me quieren invitar a los lugares ya que si yo que dura pasan semanas y nadie, todo nadie mundo te, te
1: habla te... tú ves el whatsapp pelado
0: exactamente tú ves que nadie te si tú por ejemplo escribes quejándote de algo y tus amigos no le ponen no le ponen ni siquiera atención a eso te ponen excusas para El verte. El de
1: WhatsApp cuando tú dices algo y nadie te nadie responde. Nadie te responde.
0: Entonces, esas son señales de que tú estás siendo una persona tóxica y que tienes que revisarte. Que eh, empiezas a ver que otros sí se reúnen y contigo no se reúnen. O sea, todas esas señales te pueden decir que tú eres una persona que entre los amigos ya estás perdiendo puntos y que tienes que analizar. Entonces en lo laboral es algo muy delicado Porque ya no estamos hablando que tú vas a perder un amigo en tu vida Y que quizás se van a agregar otros Estamos hablando de que tú estás afectando un punto muy importante Que es tu profesión Y tu crecimiento Y tu crecimiento
1: Señores, en lo laboral tú es, te estás afectando directamente a ti Tú te estás autosaboteando Sí ¿Me entiendes? Porque es que... Miren, señores Lo más difícil del caso es si tú eres el tóxico El tóxico, perdón Y tú también eres el jefe
0: Sí, Ahí es donde tú es te estás importante.
1: saboteando tu equipo Y saboteando cualquier crecimiento que tú puedas tener dentro de la empresa claro. ¿Por qué, señores? Porque es que tú no eres la república independiente Sí, realmente Siempre, en cualquier trabajo, incluso si tú no tienes un contacto directo con tus compañeros, tú en algún momento lo vas a tener sí. y lo vas a tener que hacer. Tú vas a tener que hablar con las personas, pero más si tú eres jefe. Si tú eres jefe y tú eres una persona que yo voy a donde ti y te, te muestro mi idea, te digo, mira, pasé el fin de semana pensando en esto, ¿qué tú piensas? Y tú lo que haces es cortarle los ojos a la persona uh -huh. o hacer una cara, no sé, lo que sea, y minimizar, hemos utilizado mucho esa palabra de minimizar, sí, pero minimizar. es como un factor común.
0: Sí, es que es lo más lo importante. Exacto. Y, y una cosa que, que hay que destacar de, de si tú eres jefe, sobre todo, y, y eres un jefe tóxico, es el punto en que le, le robas las ideas a tu equipo o no sabes... Totalmente. O no sabes felicitar y, y agradar a ese equipo y, a, y darles el valor que se merecen por haber creado algo bueno porque realmente en un trabajo las cosas que se logran no se logran por uno solo aunque tú seas el máster, el mejor y en la cabeza créeme que tú eres cabeza porque hay un equipo debajo de ti que es muy bueno y que hace de todo todo lo posible para que tu trabajo eh, se, se destaque entonces cuando cuando tú eres una persona que minimizas hablo, volvemos a hablar de minimizar cuando reduces ese, ese, ese premio, o no apremias a tu equipo, mejor dicho, cuando te vienen a contar algo, de hecho a mí me pasó una vez, y yo a mí me gusta mucho poner anécdotas porque yo creo que uno se va identificando con eso, a mí me pasó una vez con una jefa que yo eh, usa, solía contarle todo lo que pasaba todo lo que pasaba que tenía que ver con trabajo, ya sea bueno o malo. Si, por ejemplo, yo veía que había una, una herramienta que tenía un fallo y que eso nos podía afectar, se lo contaba. Pero también las cosas tontas que me pasaban por la cabeza, que podría ser una pregunta. Yo trabajo en estrategias, y estrategias de marketing. Y si, por ejemplo, estábamos haciendo una campaña y yo le decía, eh, se me surgió una pregunta estúpida, por ejemplo, pero esa cuenta puede ser hackeada y aunque fuera una cuenta que ya estuviera verificada y todo en Instagram, por decir una, una herramienta, entonces esa persona, eh, yo dejé de hacerlo porque llegó un momento en que en una reunión a otra chica de su mismo equipo le dijo estúpida, que era una pregunta estúpida que ella estaba haciendo, de hecho delante del cliente, y esa chica se, se sintió súper mal y se puso súper triste, y yo le decía a, la, a mi jefa, que ella debería agradecer que una persona se acercara y le contara esas estupideces, porque al final si uno tiene esas dudas, uno va a terminar claro. entonces externándola fuera del trabajo y quizás va a ser más peligroso porque uno va a llevar información donde no debe. Y si uno siente se siente identificado con el traba, con su jefe o con un compañero de trabajo y les cuenta esas tonterías, es porque siente la, la confianza necesaria para hacerlo. Entonces si tú estás dirigiendo un equipo o eres parte de un equipo, porque ya vamos a agrandarlo, vamos a hablar de, de, un, de una generalidad, de que también puedes ser parte de un equipo y tú eres de las personas que no, se le, que no se le puede decir nada porque de una beba o de chimoso o a decirle de chimoso, de mentiroso, exactamente o a decirle a ese compañero que qué disparate tú estás diciendo, entonces tú estás siendo una persona tóxica porque no estás aportando a tu entorno laboral y también eh, si por ejemplo cada vez que te ponen una tarea, aunque no, esa tarea no tenga que ver con tú Área, tú te estás quejando y diciendo que tú, a ti no te pagan para eso, que a ti no te, no te pusieron para eso, que tú no estás ahí para agrapar un, un papel.
1: Tú eres una persona que al final termina inyectándole esa toxicidad al ambiente. Mm -hmm. claro. Y qué pasa con eso, ese o también es algo que se pega. Porque en este mundo, tú, puedes, tú no sabes a quién tú puedes influir. Tú puedes estar al lado de una persona que realmente sea muy fácil de, de imponerse, y al final termina pensando en lo mismo, es como que, cónchale a mí me estaba gustando mi trabajo, pero mira lo que esta tipa está diciendo todo el tiempo. Ella siempre se vive quejando de la jefa, ella siempre se vive quejando de la manera de trabajar. Y al fin y al cabo, aunque tú no quieras, tal vez, porque eso puede pasar, tú terminas influyendo en, el, en la labor que hace una persona o en la motivación que tenga una persona de trabajar, por trabajar.
0: Y también, otra cosa que te viene quitando eso, no es, no es necesariamente que también le agregues... A otros esa negatividad y que se vuelva en un entorno desagradable sino que la gente empiece a notar que eres tú el que sumas ese, esa, negatividad esa negatividad y esa aura pesada al trabajo y que todo el mundo te repela comienzan, a alejarte, de comienzan a alejarte de todos los proyectos o las tareas que te ponen son las mínimas las que te tocan a ti Exacto. Eh,
1: nada donde tú te puedas lucir, nada donde tú puedas crecer
0: exactamente, no piensan en ti en un proyecto grande o en algo grande o, o ni siquiera piensan en que tú puedes ser una opción para suplir otra vacante que aparezca, porque tu actitud negativa está afectando a, a tu crecimiento y es el ser negativo señores, mira, a todo el mundo le pasa que pueden tener trabajos malos y es difícil claro. por eso en el episodio anterior nosotros hablábamos y Niurfi hablaba de que uno tenía que buscar un trabajo que le hiciera feliz y no pensar en el dinero. Lo peor que tú puedes pensar es entrar en un trabajo por el dinero, aunque te, aunque te exploten, porque si lo piensas por el dinero y entras, después te vas a dar cuenta que cuando te vayan explotando, tú te vas a sentir tan mal que vas no a odiar va a ese trabajo y no, no te, te va, a va a gustar. Entonces, lo más importante es tú trabajar en un ambiente que sea bueno. Y cuando uno tiene un trabajo que es pesado, porque ningún trabajo va a ser siempre, por más que uno esté haciendo lo que le apasiona, no siempre va a ser el trabajo perfecto. Uno va a tener días malos y hasta temporadas malas. A todos nos ha pasado. A mí me ha dado depresión por, por temas del trabajo, porque es, es pesado. Pero uno tiene que tratar de ver lo, lo positivo de eso. Y, y si uno se siente mal, uno saber cómo externarlo uh -huh. sin sin agotar al otro y sin agobiar al otro y sin hacer las cosas pesadas porque hay cosas que no se pueden solucionar y no vale de nada que tú llegues todos los días a quejarte sobre todo en las horas libres llámese horas de almuerzo donde todos tus amigos se, se, se reúnen contigo tus compañeros para relajarse o el y coffee que tú break, se, lo que exactamente sea. o el coffee break o en la mañana y que tú seas la nota discordante que cuando llegues lo que comiences es a quejarte de una manera que me voy del trabajo. Claro, que, que viene no, esa
1: nube negra de que llegó. llegó me voy del trabajo, Llegó que a que Marilis. Trabajo,
0: que, Exactamente. Entonces, todos los días con esa misma canción repetida, llega un momento en que vas a ser la persona más desagradable de tu entorno.
1: Exactamente. Y eso es algo que ya, no solamente lo están notando tus compañeros de trabajo, no solamente están notando o oh, las personas que están debajo de ti en tu equipo, le están notando señores, las empresas. Sí. Ya eso es parte de recursos humanos y es algo que se mide en el ambiente laboral entonces yo realmente pienso y, y quisiera externarle a todo el mundo que si nosotros cualquier cosa que nosotros hayamos mencionado ahora mismo en estos momentitos si tú sentiste identificado con cualquier acción es momento de coger la lupa y ponerla no solamente a lo que están al, al lado de ti sino verte a ti mismo y comenzar a interiorizar todo lo que acabamos de decir Y ver si realmente te está afectando Y si te está afectando Es hora ya de irlo cambiando también Aquí está Melina tirándose selfie Joy.
0: Yo estoy grabando para subirlo luego al, al Instagram Que lo van a ver Y háblame un poco ya del tema de las relaciones Porque ahí nosotros tenemos un punto muy, muy Mucha tela de donde cortar
1: Bueno, nosotros sacamos como Tres efectos que te hacen una persona tóxica dentro de las relaciones. El primero, como todo el mundo sabe, son los celos. Esos celos enfermizos, que yo creo que eso es algo tan popular, como que yo siento que todo el mundo tiene ha tenido un, ha tenido o ha sido esa persona celosa. Sí,
0: ciertamente.
1: Y no estoy hablando de celos y que, ay, mi amor, ¿y con qué tú estás hablando? Que tú no me hablas a mí? No, 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 no. no. Estoy hablando de los celos de Tú no puedes estar saliendo a la calle ¿Quiénes son esas? Es más, ¿Quiénes son esas amigas? Esa amiga tuya lo que parecen son una mm, mm, uh -huh. Y por ahí se van sí. Son esos celos que tú no puedes tener Si tú eres mujer Tú no puedes tener amigos varones sí. Porque ¿Qué tú haces hablando con amigos varones si tú eres mujer? Esos tipos lo que quieren es estar contigo para arriba abajo Esos tipos lo que quieren aprovecharse de ti Y a veces las cosas no son así Pasan mucho Yo creo que todos en algún momento, incluso al ser muchísimo más jóvenes que siento que donde todo el mundo tiene esa espinita de celoso uh -huh. hemos sido celosos y en, en algún momento de la vida hasta tóxicos porque yo lo entiendo que eso pase en el momento en el que tú estás creciendo como persona, en el momento de juventud en la adolescencia si hay adolescentes que no se escuchan también, tal vez ustedes están pasando por esto Claro. sí puede pasar uh -huh. pero es lo mismo que yo venía diciendo anteriormente. No porque tú tengas un lazo con una persona, quiere decir que tú seas dueño de esa persona. Nunca tú vas a tener poder sobre alguien. No. Tú puedes incidir sobre alguna de sus acciones, claro está, y siempre para el bien de esa persona, así que tú lo quieres, claro, también. Pero conchole, hay que bajarle un do a esa soga. Claro,
0: eh, y sobre todo, y siguiendo con, lo, con, con los puntos de, la, de las relaciones, hay que tener mucho cuidado. De que esos celos lleguen a ser enfermizos a tal manera que tú atentes contra otra persona. Y es, a, es algo delicado porque aquí estamos hablando sobre muchos casos que se están dando de, 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 de feminicidio. Y no y a, y los y hay muchos que lo escuchan a decir, estás exagerando. Una persona tóxica no puede llegar a ser una persona que mate a su pareja. Pues sí, porque claro si no te sí. controlas, si no ves que estás haciendo... Eh, que tienes actitudes que son extremas, porque cuando una persona es tóxica, la toxicidad es extrema, no estamos hablando de que simplemente un día tú te levantas y eres sí. negativo, o que no quieres saber de nadie, no, estamos hablando de una generalidad, de, una, de un asunto que marca tu vida todos los días. Y de
1: un cúmulo de acciones que al final terminan haciendo que todo ser vivo que conviva contigo
0: se aleje. Exactamente, entonces, el, lo difícil es que si tú eres una persona tóxica y controladora, que es una de la, de los tipos de personas que puede ser, entonces si te, si te si tienes una pareja que es sumisa, por decirlo de una manera, que no es dominante, que se deja llevar y que tú la controlas y que tú le haces el, el daño y que tú todos los días le estás manipulando mental, psicológicamente para que haga lo que tú quieras. Entonces, ese es el momento de tú saber que no que tú tienes una relación tóxica porque tú eres la persona tóxica.
1: Exactamente. Y ni siquiera va de la mano, es lo que yo quiero sacar de esto, es que, ¿y por qué lo estamos poniendo en, en que tú eres la persona tóxica y que te revise a ti? Es porque, señora, nosotros no nos damos cuenta. Sí. No nos damos cuenta cuando estamos siendo tóxicos. No. No, nos damos, no nos damos cuenta cuando en el momento nosotros le decimos a nuestra pareja, mira, yo hoy no quiero que tú vayas a ese sitio porque va Mario, el amigo tuyo, y tú sabes que Mario siempre te está mirando de arriba para abajo, Mario siempre tiene una pegadera señores, a veces nosotros pensamos que los celos son una forma de cuidar al ser con, con el cual nosotros estamos. El demostrar, estamos. como
0: me dijo una persona una vez, que los celos es demostrar amor a mí no me Mentira. cele. A mí no me demuestres amor a mí no me
1: cele, a mí déjame tranquila a entonces. mí entonces no
0: me demuestres amor.
1: Exactamente entonces, otra de las cosas que teníamos apuntada por aquí es que es una persona que vocifera, que le deja saber a todo el mundo lo íntimo de la relación. Sí. No solamente estamos hablando de relaciones sexuales, porque eso no es lo único íntimo que tú tienes dentro de una relación, pero cualquier conversación que se entienda que tú la estás tratando con tu pareja. Sí. Cualquier problema, porque puede ser un problema que tenga tu pareja, te lo comenta en confianza y te dice, concha, mi amor, mira, yo quiero superar esto no es posible que tú vayas donde tu grupo de amigos o de amigas y vengas, no, que Juan, Juan lo que está diciendo es que en su trabajo le está yendo súper mal, él comenzó, la, eh, su jefa no está confiando en él, entonces, ¿qué comienza a pasar? Tus amigas comienzan a ver a Juan como que mierquina, el tipo está fracasando, sí. ya fulana no puede estar con él, entonces, no hay necesidad de contar ni siquiera en una amistad, en lo laboral y también en relaciones personales, en relaciones amorosas, perdón, lo que te pasa. Y si hablamos de lo íntimo, eso no, yo creo que no hay ni que entrar mucho. O sea, tú no tienes que andar hablando de lo que hace tu sefíntele sí,
0: y claro. lo que, nada. No, claro. Y sobre todo, que es muy importante y es algo que yo recritico, si tú estás pasando por una relación y esa relación tiene problemas y tú todos los días te vas a quejar de tu pareja y hablar mal de tu pareja, Tú estás poniendo a tus amigos y a tu entorno, a tu familia, en contra de esa persona. Entonces, si tú no has decidido terminar con esa persona, porque todo nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Totalmente. Entonces, llega un momento en que todo el mundo va a odiar a tu pareja, porque tú fuiste la que incentivaste a que así fuera, por unas cosas que se salen de contexto, porque quizás tú vienes diciendo hoy, Fulanito se me peleó porque yo no le preparé el desayuno. Y todos los días yo le preparo el desayuno y hoy se, se molestó porque yo no le hice el desayuno. Entonces todo el mundo va a empezar a pensar que ese es un abusador. Sin embargo, quizás en la generalidad o en lo que pasó, en el contexto que pasó, lo que sucedió es que... Y él te pidió que lo hicieras, tú dijiste que sí lo ibas a hacer, no lo hiciste y él se molestó. ¿Me entiendes? Entonces... O que tú
1: lo tengas acostumbrado también, porque la costumbre a veces no te juega a tu favor.
0: Exactamente. Entonces, uno tiene que cuidar mucho lo que uno habla y externa sobre sus parejas, sobre todo por respeto. Yo digo que hasta cuando tú terminas con alguien se ve muy mal y muy feo que tú vayas que criticando a esa persona y que tú vayas diciendo en la calle que esa persona era una bas es una basura porque tú estabas con esa basura. Exactamente. Entonces, y en algún
1: momento te hizo feliz también.
0: Exactamente. Entonces, las relaciones son para tú vivirlas y disfrutarlas y saber qué hay en ellas. Si no funcionó fue porque simplemente llegó su límite y tú te diste cuenta conociéndolo porque las relaciones son para conocerte de que no iba a funcionar. Entonces, guárdate los, los conceptos que tienes de esa persona por ti, por respeto y madurez. Y, si, y sobre todo para no cansar a, to, a todos con tus quejas, porque déjame decirte que el, nadie, ni siquiera tu mejor o mejor amiga, le gusta escuchar todos los días una queja.
1: Totalmente. Yo me he alejado de amigas por eso mismo. O sea, una persona que yo me junte con ella, yo dispersar la mente, a tratar de sacarme de la cabeza el trabajo, a ah, botar el golpe, señores, ¿cómo sí. va a ser posible? Que tú te sientes con esa persona y comienzas con la cantaleta ahí. King can, king can, king can, king can, king can. Que fulano es esto, que fulano es lo otro. Cansa. Claro. Y eso también, ahí vamos de nuevo a lo de la amistad. Ay, tú también comienzas a ser una persona tóxica. Porque lo único que tú estás trayendo a la mesa son problemas. Otra cosita que también estábamos hablando era lo de sacar las cosas en cara. Es sí. el hecho de, estamos peleando porque Melina no me cargó el celular. ¿Tú te acuerdas cuando yo hacía todo por ti? Yo te planchaba la ropa, yo te hacía el desayuno, yo hacía todo por ti. Tú no me puedes a mí cargar el celular. Yo ahora lo estoy diciendo como una cosa mínima y que, el, y que puede parecer jocosa. Uh -huh. Pero cositas pequeñitas son las que se vuelven grandes. Es así. Entonces, señores, uno sacar en cara no te deja tampoco eso es maduro nada. para mí no, simplemente
0: eh. es una niñada y somos personas adultas el que tiene una relación tiene que saber tiene que saber que está que es maduro aunque tenga la edad que tenga para asumir una relación y el sacar en cara es simplemente una una manera de victimizarse y de no y de correrle a las responsabilidades porque usualmente cuando utilizamos el, el yo te hice esto es porque alguien te dijo mira tú tú estás haciendo esto mal y tú para que no te caiga ese balde ese de agua ese peso encima ese peso encima tú vienes y dices ah pero hace dos años recuerda o ayer mismo tú, recuerda que tú a mí me hiciste eso entonces para mí lo mejor es tú decir bueno yo entiendo que tú no tienes razón y que tú no, que quizás esa acción que yo hice no es tan así como tú lo ves porque uh -huh. no fue así y hablarlo o simplemente tú de hacer tus juicios de valor para ti Decir, bueno, ella no tiene la razón Yo voy a hacer que ella cambie de idea Pero no, no irte a la defensiva Porque no vale de nada
1: Yo creo que eso pasa mucho en las relaciones Donde pasaron por un momento oscuro Se fueron infieles sí. O cualquier cosa demás Y deciden darse una otra oportunidad Señores Eso es algo, un punto que yo tenía ahí muy claro Y que quería también externarles Si usted en algún momento pasó por esa situación Que lo lamento y realmente hace daño pero usted tomó la decisión de perdonar. Sí. Perdona y borrón y cuenta nueva. Claro. No es que ahora, en el momento que tú estás teniendo de nuevo la relación, que tú estás tratando de cultivar nuevamente todo lo que anteriormente ustedes habían sentido, uh -huh. tú vas a venir y que... No porque tú te acuerdas que hace dos años tú me fuiste infiel. Sí. Y verdad. ahora es muy probable que tú lo seas de nuevo claro. entonces tú tienes que prestarme tu celular y yo revisar todo lo que tú tienes ahí para yo revisar si es de verdad que tú cambiaste en estos dos años no
0: y hablando un poquito de eso quizás agregándole un concepto diferente o un enfoque diferente nosotros tenemos que cuidar que en una, en una relación nosotros ser eh, el que el que degrada o denigra a nuestra pareja que no sé si tú lo tenías uh -huh. ahí entre los puntos que nosotros seamos la persona que siempre estamos diciendo tú siempre estás fea, tú no te arreglas Tú no sirves para nada, tú mira cómo a ti te va en el trabajo, tú no sirves para cocinar. Pero
1: en serio que tú dijiste eso, y esa estupidez. Y esa que tú estupidez estás sobre
0: todo en opiniones, ¿y, y, y de dónde te ocurrió salir con esa estupidez en tu cabeza? O sea, tú siempre sales con un disparate. Entonces eso, nosotros tenemos que cuidar de no ser así, porque puede ser que nosotros pensemos que es gracioso. De hecho, yo soy de las que digo que en las relaciones ni siquiera el estúpido está bien, aunque sea una broma.
1: Exacto. A mí realmente me, sí. me ha pasado tanto en una relación era una relación ya larga como que yo realmente lo conocí así también esa es una de las cosas yo lo conocí siendo con una personalidad bully, como... Ay,
0: yo odio eso, yo que no se trata, lo permito a nadie
1: que trata como que de irse en ese tono, ese es su tono de, de relajar de conversar, siempre tiene que estar inyectado el bully entonces, qué pasa, al principio sí en los tres meses de, de wow, felicidad amor, rosa y colores yo me lo encontraba gracioso cuando él me decía como que, ay, esa porquería que tú dijiste, yo me lo encontraba gracioso y yo dije ay, mi amor, por favor, y nada, me lo dejaba ahí. Pero cuando esas cositas, cuando ya tú comienzas a realmente a entrar a lo serio de una relación, donde ya se acabó ese momento rosa, señora, no se va dando cuenta, de que realmente tú no quieres todos los días una persona que te arriba de ti de, claro. ¿por qué tú estás diciendo esa porquería? No, o sí. que te lo haga alante de la gente
0: y que sobre todo es algo muy delicado porque tú estás tú eres el causante de que esa persona no se sienta segura de sí misma va a ser una persona insegura y triste por tu culpa porque es feo y es fuerte cuando tu pareja que es la persona que tiene que ser tu soporte, tu balance tu... tu tu Total. principal admirador, el que uh -huh. te impulsa, que sea la persona que siempre está diciéndote que tú eres un disparate. ¿Por qué? Porque yo, yo me lo voy a creer. O sea, si a mí me está diciendo todos los días, la persona que yo quiero, que yo soy un disparate, claro que me lo voy a creer porque me lo está diciendo quien yo quiero. Y
1: es Entonces, una persona que al final, si tú tienes una relación, esa persona se convierte casi en tu mundo.
0: Exacto. Porque es una
1: persona con la que tú compartes todos los días, tú estás hablando con esa persona todos los días. Entonces, miren, a mí me pasaba feo cuando nosotros estábamos en algún coro de amigos, y, y mi exnovio comenzaba con esos relajos pesado señora, a mí se me notaba directamente en la cara, a mí se me rompía la cara en cuatro pedazos, y todo el mundo que estaba ahí lo notaba, porque el ambiente de una vez comenzaba a tensarse. Entonces, nuevamente, eso es una acción de la que nosotros tenemos que coger la lupa y mirar, ¿no? Es así. Otra cosa es que todo gira en torno a esa persona. Todo como lo que
0: hablábamos casi ahora mismo, eso tiene que ver mucho con eso. O sea, si todo gira alrededor tuyo, todo todo tiene que ser tus atenciones, tus necesidades y tus eh, tus peticiones sobre todo. Y entonces al final, eh, la otra persona en vez de ser tu pareja, lo que es es tu sirviente. Exacto. ¿O el esclavo? Exactamente, como un esclavo para ti. Exacto.
1: Otra cosa, una persona que te critique, que te critique de manera personal. Personal, física, emocional Cualquier aspecto que cualquier aspecto de tu vida Señores, una persona Si tú eres esa persona que está criticando el peso de tu novia Y no de una manera constructiva Déjame decirte que tú eres un tóxico Señores, no está de nada Emma, si tú eres una persona que Por, ¿cómo se dice, cómo se dice esto? Cuando es de la familia Índimo no, 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 Si tú eres una persona que de por sí eres flaco Sí Señores, que a ti te vengan a decir Conchale, tú sí estás delgado Qué flaca tú te ves con esa cosa Tú te ves que tú, tú pareces una anoréxica hoy
0: Sí, es cierto eso hay, que cuidarlo, eso hay que cuidarlo mucho También va con el tema que yo decía de, de la manipulación Si eres una persona manipuladora y controladora Que siempre está minimizando a su, a su pareja Que le está reduciendo Pues entonces siempre vas a estar buscando una manera de criticar lo que hace De no validar lo que hace
1: ambiente te la persona que te quiere cambiar después de que se conocieran. O sea, sí, tú lo conociste. Es... Tú lo conociste funny, una persona súper simpática, alegre, que habla con todo el mundo. Pasaron esos tres meses, pasaron esos seis meses y comenzamos. Tú lo que estás haciendo es coqueteándole a todos los hombres. Tú lo que estás haciendo es queriendo que ese tipo te caiga atrás. Tú no te sientes bien si es que no te están hablando 10.000 hombres.
0: Sí, ciertamente. A mí me pasó, de hecho, yo, yo lo contaba, se lo contaba a Manuel y a sus amigas que yo eh, tenía un novio, yo siempre he sido de vestir coqueto, me ha gustado toda la vida, de hecho en el colegio, con tacones, con faldas cortas, con ropa eh, pegada, porque yo siempre he sido delgada y entiendo que la ropa ancha no me va a, bueno en fin, eh, ya verán fotos mías si se van a dar cuenta, entonces no es, nunca yo he tratado de ser, bul, de ser, de ser vulgar, de nunca De hecho, no, no, ni siquiera, aunque quisiera, no, no pudiera hacerlo. Y esa persona me conoció porque estudió conmigo en el colegio y todo. Me conoció de esa manera. Y, sin embargo, cuando comenzamos a salir. eso okay, o sea que. Sí, siempre. O sea, me conocía más que, bueno. Entonces, al final, con, eh, cuando nosotros terminamos siendo novios, al mes de nosotros salir, que de hecho yo me recuerdo que fue tan chocante el tema, el. el la afirmación que hizo sobre mí porque yo me, yo me recordaba que en las citas que tuvimos yo iba muy coqueta, demasiado porque me llamaba la atención el, el, el chico. Entonces él me dijo que yo parecía una puta
1: ya con esa ropa
0: y, y de verdad ese, ese comentario a mí me afectó mucho. De hecho, por eso hablaba ahorita de que uno tiene que tener cuidado con lo que dice porque yo me lo llegué a creer. Y yo llegué a sentirme mal porque yo decía, oye, yo entonces tengo que buscar la manera de vestir de otra forma. Cuando yo siempre, nunca hasta ese momento nadie en mi vida me había llamado de esa manera. Ni siquiera se me habían acercado de, a, para... En la calle. En la calle porque yo llamaba la atención de esa manera. Pero que te lo dijera tu novio era algo que, y yo era una, una joven más joven. O sea, que era más influenciable. Y eso a mí me afectó bastante. De hecho, yo creo que en ese tiempo yo, yo cambiaba mucho para... Por lo menos para salir con él, yo cambiaba mucho mi forma de vestir.
1: A mí me pasó eso también. Y realmente, eh, yo creo que es la sensación más horrible del mundo. Sí. Porque es que llega un momento en el que tú comienzas a creer, Talia. Sí, realmente. Llega eh, un momento en el que tú dices... Conchale, es verdad, mira mira este escote uh -huh. que yo me estoy usando. porque yo lo estoy usando? Sí. Es verdad lo que él dice.
0: Claro. De, Entonces
1: es jugando con la autoestima de una persona. A ese nivel puede llegar a ser tóxico.
0: Sí, eso es muy, muy, es muy delicado el, 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 el ser una persona tóxica porque mayormente en una relación uno tiene que cuidar en que las relaciones son para que te hagan crecer. O sea, cuando tú comienzas a, com a conocer a alguien es porque tú sientes que esa persona te va a elevar, te va a ayudar. Y, y el no serlo, o sea, en tú no encontrar esa esa, esa eso en esa persona, pero tú no saberlo porque, volvemos y repetimos, o sea, cuando tú la mayoría de la, de la gente no va a determinar por sí sola que tú eres tóxica o sea, no es que alguien a sentarse y va a decir no, porque Melina es tóxica, no se van a empezar a alejar los que sean más fuertes de carácter pero las personas que sean más emoldeables van a, 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 van a, a rendirse de la vuelta. a rendirse en tus manipulaciones y en tus, ma, en tus malos tratos y va a pasar con los amigos porque siempre va a haber un amigo que tú puedas manipular y, de, y, sea, y sea la persona que, que te haga todo lo mandado y que te haga todo que te, que, te ayude, que te saque de todos los problemas y, y que tú lo pisotees sin darte cuenta porque esa persona es manipulable y en las relaciones pasa igual, si tú eres la pareja fuerte y sobre todo que eres tóxica es más difícil porque no es, tan, no es que de la noche a la mañana una persona va a decir bueno me trata mal me voy porque te gusta, o sea, si, si claro. la pareja está contigo, tú le gustas, y entonces se va a querer quedar, sobre todo por el tema de que todo el mundo piensa que puede cambiar al otro.
1: Totalmente. O que
0: es una etapa, no, él es así, pero es, él es así. una etapa.
1: O comienza a pensar en lo lindo que tú tienes, Exacto. o es sea, como que, ay, pero que eso es por ratico que él es así. Sí. De, cuando nosotros estamos solos, uh -huh. esa es la clásica, cuando nosotros estamos solos, se lee un pan de Dios. Sí,
0: uh -huh. eso es muy importante eh, que lo tengan en cuenta, entonces... Yo estoy con el entonces Ese, ese, ese es mi muletilla de hoy el, Si no es el pues, es el, el realmente entonces, El entonces minimiza la palabra el, de hoy minimiza yo creo que voy a poner un contador <ríe> Para ver la, la veces que se dijo
1: Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya diciendo todo esto Ya viendo todos los ámbitos, lo laboral, la amistad Las relaciones amorosas ¿Cuáles son las consecuencias de ser una persona tóxica? Primero, te cierra las puertas Te cierra las, pu las puertas de Seguir ampliando tu círculo social ¿Por qué? Porque eso es algo que se riega
0: sí.
1: O sea, si tú simplemente Vives hablando mal y todo todo te parece negativo Vas a ser la plaga Exactamente, <risa> la oveja negra del grupo La segunda es que Todo el mundo va a comenzar a darte excusas Para salir contigo sí. Todo el mundo va a ser como que Ay viejo, yo no te invité porque fue algo rápido del momento Bla, bla, bla bla, bla. bla. Se van ahí por ahí Y tú, al final, ¿dónde va a estar? Tranque en tu casa o trancado. Entonces, la tercera es, no eres una prioridad y tampoco puede, llegarías a formar parte de cualquier proyecto grande que te hiciera crecer de manera laboral. Eso va directamente.
0: Yo también podría decir que en cuanto a relaciones, lo más feo es que cuando eh, una persona termine contigo, te recuerde como lo peor.
1: Totalmente, wow. O sea,
0: yo siempre cuido. Eh, y quizás es una puede sonar un poco ególatra. Pero yo siempre cuido de tratar de tratar de que mis relaciones terminen de la mejor manera y yo sumándoles a esas personas. Cuando ya yo veo que algo no va a funcionar o que ya de por sí yo me estoy volviendo una persona incómoda de tratar, yo mejor termino eso me alejo. y cortar por las buenas. Cuando yo veo que una persona es tóxica para mí, yo me alejo porque no quiero que me haga, que me haga daño tampoco.
1: Al final entonces. ¿Qué tú harías si tú eres una persona tóxica? ¿Cómo tú empiezas a eliminar eso, si es que lo quieres eliminar? Claro. Lo primero que tú tienes que hacer es lo que vengo diciendo de ahorita. Coge esa lupa y determinar, es, escurriñar todos tus aspectos. Primero, ¿qué es lo bueno que tú tienes de ti? ¿Qué es lo bueno que tú tienes? Uh -huh. Comenzar a describirte. ¿En qué tú dirías que tú tienes que mejorar? ¿Qué tú dirías que en algún momento puede molestarle a una persona que tú haces? Algo que tú encuentres común. Porque llega el momento en el que tú sabes Que tú estás haciendo daño a alguien Y claro. tú te sientes mal, y tú lo sabes
0: Hay veces que uno piensa, de hecho, que es, que, que se lo merece que, Exacto que, se, que, que, tú, que, que la gente me necesita, o sea ¿Cómo yo voy a ponerlo? Que la gente se merece que tú lo trates así Y que tú te mereces tenerlo mejor Y no debería ser así Hay algo que en cuanto al tema de, de uno analizarse Que yo estaba, eh, lo aplico mucho Que es el mindfulness El mindfulness te permite todos los días, tú vivir el momento en el momento presente es muy bueno para muchas cosas, muchos temas que vamos a ir tratando en general y de hecho podemos tratar un tema en específico de eso en el podcast. Yo estoy leyendo un libro muy bueno que lo voy a recomendar eh, en esta semana en, el, en, la, en, la, en, nuestra, en nuestro Instagram. Pero el mindfulness te permite a ti todos los días, no solamente te ayuda a meditar, y para relajarte sobre todo, sino que te permite conocerte y tú hacer una introspección de ti y decir qué tú haces bueno y qué tú haces malo a diario. Entonces, cuando tú vives el presente y el momento presente, tú te das cuenta de cómo tú te estás comportando y ese la es el verdad. momento en que tú te puedes echar para atrás y decir, no me gusta Espérate. este comportamiento, mañana lo voy a hacer mejor.
1: Y eso es algo, señores, que toma cinco minutos, sí. porque tenemos la meditación en la cabeza, bueno, tanto para personas que son emprendedoras Personas que siempre están en la calle trabajando De, ay, yo nunca tengo tiempo Para hacer nada, y menos para meditar, va a seguir Entonces, señores Cuando usted se levanta, yo estoy segura Que usted toma su celular, comienza Scrolling, o en algún momento Lo hace, uh -huh. quítese esos cinco minutos Cinco minutos nada más E inviértelo en ti
0: Claro, y, y si no, también en la noche Yo soy mucho de desde, desde pequeña Quizás por, eh, por, en la, por el entorno educativo donde me crié, que era muy espiritual, en analizar cómo yo fui en el día. Y, y me ayuda mucho a yo saber, de hecho, cuando estoy enojada el día completo, y no sé por qué, en la noche cuando me siento y analizo, ya llego a, llego a entender por qué estuve enojada. Y al día siguiente trato de, de cambiar eso, de analizarlo y de mejorarlo. Entonces también puede ser algo que ustedes, antes de irse a acostar, eh, en vez de terminar viendo televisión, uno se acuesta y pone una notita, ¿qué cosas yo...? Eh, hice hoy que me hicieron ser una persona tóxica.
1: Y entremos detalle mejor. A
0: exactamente. Y, a, y ver exactamente y leerlo y releerlo y decir mañana yo voy a dejar de hacer esto. Y el día siguiente, cuando ustedes vuelvan a, ir a su lista, revisen si repitieron eh, el comportamiento del día anterior.
1: Entonces ya después de que tú termines de analizar todas las acciones que realmente te generan un malestar, tú vas a comenzar a pensar ¿cómo yo voy a cambiar eso? Sí. ¿Qué yo voy a hacer para identificar estos malestares a tiempo dentro de mí y pararlos al instante ¿cómo yo lo voy a hacer? tú vas a comenzar a ser conciso con todas las cosas que tú apuntaste ahí y marcar objetivos asequibles porque tampoco es que tú te vas a poner mira, eh, María cada vez que María hable me cae mal siento que, que me ahogo en un vaso de agua cada vez que ella viene y se me pone al lado uh -huh. realmente tú decir María me va a caer bien mañana eso no es un objetivo alcanzable no. es trabajarlo
0: es tolerante Exactamente
1: <risa> Comienza como que Si yo nada más aguanto a María tres minutos Decirle Ay María Dame un momento
0: claro. Déjame
1: Déjame terminar una cosita Y volvemos a hablar y, Ahí o, tú respiras
0: Claro O saber Porque Puedes estar siendo Una persona tóxica Por un momento difícil De tu vida
1: También Entonces hay que, hay
0: que Llegar al punto De qué es lo que En realidad te está afectando Si es el trabajo uh -huh. Buen the job, o sea cancela el trabajo, porque nadie se va morir de eso. Si tú si tú puedes vender comida mejor. Pero, pero cancela eso. Si es como una persona la, que es la persona que te que te lleva a ser así, entonces una y decir, déjame ver cómo yo puedo tolerar a esa persona, sobre todo si es alguien cercano que tú aprecias. Eh, tratar tú de, de, de analizar y ser más fuerte. Cuando uno es consciente de que una persona le saca de sus casillas y uno es consciente de eso. Claro. Cuando uno se encuentra con esa persona y uno tiene la conciencia plena y amplia de que estás ahí y que tú puedes controlar lo que te pasa, va a ser muy diferente el, el comportamiento que tengas a cuando te dejas llevar de las emociones.
1: Y luego de eso, está tú comenzar a visualizarte. Tú comenzar a visualizarte como este nuevo yo. ¿Qué pasaría si yo hago todos estos cambios? Si esa amiga que tú tenías... Hace un par de meses, un par de años, y ella realmente se alejó de ti tú no sabes el por qué. ¿Qué pasaría si tú retomas esa relación? ¿Qué pasaría si tú ex a ti no te recuerda como lo peor que pudo haber pasado en su vida? Si tú te sientas con él y le dices, oye, me perdón.
0: Claro. ¿Qué
1: pasaría es... con tu corazón, con tu mente? ¿Qué pasa?
0: Eso es muy importante saberlo porque lo bueno de ser una persona... <risas> tóxica y darse cuenta es que eso puede cambiar. Claro. Y como dice Manuela, el, el ser humilde y el asumir que uno cometió un error uh -huh. y pedir perdón cuando sea necesario o no tiene que ser con una acción de palabra, yo te pido perdón, sino con acciones diferentes de una, una, un simple cambio de actitud y de forma. Eso te va a ayudar a dejar de ser una persona tóxica y que y que tu horizonte se abra. Porque de hecho, cuando uno está tan negativo, las energías, señores, no, no son buenas. uno No, no, no le suma Nada bueno se te suma, nada. O sea, es como que te va a caer la mala suerte del mundo, pero no es ni siquiera mala suerte. Es que realmente tu actitud negativa y tóxica está haciendo que todo se lleve a ese punto.
1: Y por último, es tomarte tu tiempo. Sabemos y damos claro que los cambios no son de la noche a la mañana. Por eso, hicimos tanto énfasis en que en la mañana, en la noche, cual, cualquiera que sea tu momento de relajación, tú tomes cinco minutos para ti. Cinco minutos para que, paulatinamente, tú vayas cambiando. Y que este sea un cambio que tú quieras asumir. Porque de nada cuesta, que nosotros te lo estemos diciendo ahora, y tú te des cuenta como que, ah, sí, yo voy a cambiar. Como, ah, sí, yo voy a comenzar la dieta el lunes y el martes me estoy hartando un chimi. No. Sí. Esto es realmente ponerte en la posición de... Esto me está haciendo daño y llegó el momento de cambiarlo. Entonces, hasta que no tomemos eso, nunca vamos a salir de ese hoyo negro que nos está tragando.
0: Claro, eso es muy importante. Y vuelvo y repito, si tú no te das cuenta, si tú no te autoanalizas a diario, no vas a saber que eres una persona tóxica. Cuando, ven, cuando vengas a notarlo, quizás ya tú perdiste tu trabajo, tus mejores amigos y hasta tu pareja. Y lo peor del mundo es cuando ya las cosas, las consecuencias son tan largas, o sea, son tan profundas, que lo que te queda es respirar, seguir adelante y asumir que por tu forma y tu actitud tú perdiste eso y que no va a volver a estar en tu Exactamente. Vida. Entonces, Por eso es muy importante que uno se tome el tiempo, como dice Manuela, uno analice en el momento, en el ahora, en el preciso momento del presente y tratar de cambiarlo desde ya. Poquito a poquito, pasos a pasos. O sea, no es que tú de la noche a la mañana va a ser el, el Buda andante, por ejemplo. <risa> Ahora que papelito peace en love, mano. Peace and love. Si no, bueno, si a mí lo que me molesta es esto, pues yo voy cambiándole el pasito. Si yo soy una persona mentirosa, yo me controlo mi boca. Si soy la víctima. Si soy la víctima, empiezo a ser una persona fuerte y decir, no, no, me puede estar pasando a mí yo puedo reaccionar de otra manera. O okay, qué
1: y... bueno yo le estoy encontrando a esto, voy a dejar de pensarlo malo. Claro. Yo que realmente me pondría un reto con esto. Si tú eres una persona que realmente se deja abrazar de la negatividad, ¿qué pasaría si un día tú tratas de que todo, de a todo, encontrarle el lado positivo? Sí,
0: muy es bueno. un reto
1: que tú, que uno se podría poner. Hacerlo. Claro, un día voy a hacer que todo lo que yo piense, por todo lo que pase por mi cabeza, eliminar cualquier pensamiento positivo y qué bueno yo voy a sacar de eso. Y bueno, señores yo creo que hasta aquí quedamos. Este es el podcast Malarco. Yo creo que todo ha ido avanzando.
0: Yo le dije a Manuela, Manuela, yo analizando, porque yo todo lo llevo al, al marketing, a al los análisis, a los puntos. a la, Sí, señora, a los, ella analiza yo, hasta el mejor día
1: para subir el podcast. Sí, el
0: mejor día es el martes. Entonces, yo le dije, Manuela, según los estudios, el podcast no puede pasar de 20 minutos. Y yo, y yo, y ella me dijo, bueno, vamos a ver. Y como yo soy una persona que go de llevamos 56 más mal, la musiquita, va a ser Exactamente. una hora, pero ustedes nos irán comentando en privado por favor, no nos acaben en público, si, si les, les gusta.
1: gustó o cualquier crítica constructiva porque eso también se coge, claro que sí, entonces yo creo que esto es todo señores, un placer, nosotros venimos con muchísimos más temas y no solamente nos estamos enfocando en la espiritualidad, eso es algo sí. que queríamos también dejar de dicho, esto es una comunidad tanto para mujeres, tanto para hombres, que simplemente quieran crecer. Sí. Nosotros lo que queremos aquí es tu crecimiento personal, laboral, todo lo, todo crecimiento que tú puedas tener, a todo el cabello. Yo te voy a dar aquí a ti tip de todo.
0: Sí, de hecho yo tengo, Manuel y yo que tu, tenemos temas en común, porque yo le puse la tarea de buscar temas. Ya okay. tú sabes, y, Meli, y profesora. Ella y ella tiene temas de marketing igual que yo, tengo algunos tips eh, que dar
1: libros que estamos leyendo en el momento y que te pueden funcionar tanto para tu trabajo, tanto para tu vida personal ah, y sobre
0: todo, muy importante díganos en el, en el Instagram si les interesaría estar en un club de libros que Manuel y yo estamos tratando de hacer si son de las que les gusta leer, lo que sea. Nosotros vamos a hacer un club de libros eh, muy chulo, que de hecho vamos a estar coordinando para reunirnos de hecho una tarde y hablar sobre libros y eso. Entonces, si les interesa, pues, pues nos no dejan saber.
1: Uh -huh. Y nada,
0: eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos <risa> el próximo martes. Si nos siguen escuchando. <risa> y sigan ahí con
1: limón y sal. Hasta luego.